0: Eu sou o Dr. Pedro Carricondo e é um prazer enorme receber aqui é, o nosso querido amigo, colega, e sem dúvida nenhuma, um dos grandes expoentes da oftalmologia brasileira é, e da retina brasileira em particular, né? afinal de contas, é o nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio, Dr. Arnaldo Bordon. Arnaldo, obrigado por estar aqui conversando com a gente.
1: Obrigado, Pedro. É um, é um prazer né, estar aqui com você, um grande amigo também, um grande colega e, e estamos juntos na à frente da nossa retina que nós tanto gostamos.
0: Com certeza. E a gente tem a oportunidade de falar de um assunto muito interessante para a gente, né? infelizmente não tão interessante para os nossos pacientes, mas que eu tenho certeza que todo mundo tem muito interesse, que é a degeneração da mácula pela idade, né? a DMRI, que a gente vai usar mais a sigla no final das contas. Né? Arnaldo, conta para a gente é, o que, que essa doença traz de problema para o paciente. Né? Acho que esse é o principal foco de tudo que a gente conversa. né
1: É verdade. Uh, essa é uma patologia que a gente... Cada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente vê cada vez mais e mais devido ao à sobrevida, ao envelhecimento populacional. Graças ao avanço da medicina, a, a expectativa de vida em todos os países, o Brasil não é exceção, tem aumentado cada vez mais e mais. E ela, ela é definida como uma doença que ocorre a partir dos 50 anos, mas uh, a gente acaba vendo na prática mesmo, principalmente a pacientes acima de 65 anos, já com uma doença sintomática, né? Uh, e o uh, principal uh, afeta a região central, a mácula, uh, numa fase, principalmente que aquela pessoa ela está utilizando para ver várias coisas boas da vida e coisas do dia a dia. A gente dá um exemplo muito, muito típico de uma mulher de 75 anos, por exemplo, que vai ao supermercado e não consegue ler o rótulo ou o preço das compras. Ela tem que pedir ajuda isso deixa ela muito constrangida. Uh, dependendo do nível de visão que ela atinge, ela é cerceada de renovar a carteira de habilitação e com isso ela passa a ser dependente ou de, trans de transporte de outros né? ou de filhos, de netos enfim, ou de transporte público ou de transporte uh, particular mais terceirizado uh, isso acaba representando muitas vezes um gasto a mais para o orçamento dela limita um pouco a, a liberdade dela, se ela morar sozinha Uh, é, isso complica mais ainda a vida dela. Então, atividades diárias, até mesmo ver uh, uh, o rostinho do neto que nasceu, certo? Ou de um aniversário da família, isso tudo tem um impacto uh, emocional muito grande. E se a gente considerar que uh, muitas uh, dessas pessoas, elas com 65 anos, 70, 75 anos, elas são muito ativas muito ativas, isso acaba tendo um impacto financeiro na qualidade de vida dessa pessoa, porque ela acaba tendo que aposentar quando ela não queria. E ela poderia ainda produzir e contribuir muito para a sociedade.
0: Acho que esse é um, é um problema muito sério, né? Por conta dessas limitações, né? E você falou a questão de ser é, uma doença sintomática, né? Para quem, de repente, não está tão acostumado a trabalhar com DMRI como que poderia reconhecer? Quais são esses sintomas? O que, que o paciente sente? Como que o paciente queixa? Né? Como reconhecer no consultório do dia a dia?
1: Acho que os principais sintomas, não na doença avançada, mas na doença inicial, uh, que às vezes talvez o paciente não dê importância, ou às vezes o próprio médico oftalmologista uh, não dá importância para uma queixa, que é, uh, ele, o paciente diz que minha visão não está tão boa quanto era. Existe ainda um, um, um agravante nisso, é que as Pessoas pessoas acham que é natural envelhecer e perder a visão, como se fosse uma coisa que deveria acontecer, então faz parte. Uh, o que não é verdade, certo? Se está tendo alguma perda de visão é porque tem algum problema. Uh, um, pequenos pontos escuros na visão, perdas às vezes de alguma letra na leitura, ou diminuição da velocidade de leitura, uh, ou até mesmo pequenas distorções na imagem, podem ser sinais iniciais da degeneração, embora eles não sejam uh, patognomônicos da doença, ela é comum a várias outras doenças de cunho macular. Porém, isso, o oftalmologista, principalmente o oftalmologista geral, ele prestar atenção no consultório sobre esse tipo de coisa. E uma coisa que eu reparo muito, uh, que às vezes o paciente não fala, mas quando eu vou medir a visão do paciente, eu vejo que ele não tem uma velocidade de leitura das letras. E ele demora para ler as letras. Ele lê, mas ele demora. Então, isso já me chama a atenção de uma velocidade diminuída da visão. Então, é uma, é uma dica, vamos dizer, que, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, mesmo sem perguntar, sem o paciente mencionar.
0: É, às vezes o paciente fica procurando, ou ele vai lendo e ele perde uma letra, né? Acho ele que.
1: Perde uma letra. A ele... gente tem que estar
0: atento a isso, Exato. Né? exato. Muito, muito interessante é, essa, essas dicas né, de como reconhecer. E quando suspeitar quando você suspeita realmente que existe a doença. E aí, quais são os exames que têm que ser pedidos? É, quais exames que são necessários, tanto para você diagnosticar como para você diferenciar, porque existem dois tipos de degeneração, né?
1: Exato. Eu acho que, obviamente, o primeiro exame é, é o seu exame, que é soberano, é o seu exame clínico. Você examinar... O fundo do olho uh, com uma boa lente que depende do gosto do oftalmologista do que ele tem à disposição, uma lente de contato ou não contato, uh, de qualquer maneira, o uh, que eu também acho que é muito importante no exame do fundo do olho é você fazer com a luz apagada do seu consultório, não fazer com luz acesa, porque isso melhora muito a, a sensibilidade do contraste sua em reconhecer uh, pequenas alterações. Quando a alteração é, ela é muito instalada, grande, o reconhecimento é fácil, mas nós estamos falando Falando de diagnóstico precoce. Uh, uma vez que você tem a suspeita que existe alguma alteração macular, uma diminuição de brilho, além das drusas que podem estar, geralmente elas estão presentes, né? uh, mas você acha que aquela drusa não está compatível com a cuidado que o paciente está informando, não é catarata. Então São pequenas essas de quebra-cabeça que a gente vai montando durante a consulta. A partir daí, uh, eu acho que o braço direito, e atualmente acho que o braço direito e esquerdo do, 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 do especialista em retina, é o exame de OCT. Então, o exame de OCT ele vai nos trazer diversas informações, uh, até mesmo subclínicas. Outros exames que são utilizados, como a angioflorescinografia uh, e, quando a gente vai mais aprofundando no, no diagnóstico e nos subtipos da degeneração, uh, a angiografia com indocianina verde uh, também é um, um bom elemento. Uma coisa que é muito interessante da gente dar para o paciente é a tela de Ansler, para justamente ele fazer uma detecção precoce, naqueles casos que a gente vê drusas e o paciente ainda tem uma visão uh, boa. Então, isso é uma outra arma que a gente pode fazer no consultório, mas o paciente também pode fazer na, na casa dele, no dia a dia semanal, por
0: exemplo. Perfeito, acho que isso é importante. Só para esclarecer para todo mundo, o que é essa história de drusa? Eu acho que é muita gente ouve falar e às vezes não, não sabe exatamente o que é e como reconhecer no fundo de olho.
1: Exato. A drusa, tecnicamente falando, ela, ela é um depósito de material amorfo, né? Uh, que ele seria fruto de uma não reabsorção dos, vamos dizer assim, do metabolismo uh, normal do fotoreceptor. É, o que eu comparo com, para os meus pacientes, quando eu vou explicar a drusa para eles, eu falo assim, a, a sua retina ela tem várias células e essas células é como se fosse uma cidade que precisa de energia, precisa de, de uma série de coisas, mas ela também produz lixo. E você tem uh, um descarte adequado do lixo ao longo da sua vida. E um belo dia, um desequilíbrio disso, esse, esse lixo, vamos dizer, não é descartado, ele começa a acumular como se fosse uma greve de lixeiros, vamos dizer. E aí vão se formando essas esses materiais amorfos que são reconhecidos como drusas principalmente as drusas moles que são as que estão relacionadas a DMRI, que elas têm uma coloração um pouco mais uh, uh, branco, amarelado o bordo mais irregular elas têm um tamanho que a gente define né? é maior aí do que 63 micras mas uh, você pode ver que elas são mais grandonas, mais gorduchas podem estar se juntando uma na outra ou não pode ter Pequenos pontos de pigmento ali são os pequenos sinais que a gente vai detectando uh, ao longo do exame, né? Quando você está fazendo o fundo de olho, que te levam à suspeição dessa alteração da degeneração.
0: E aí vem o que a gente comentou dos dois tipos de degeneração, né? A forma que a gente chama seca, né? E a forma que a gente chama úmida, né? Ah, explica um pouquinho isso para o oftalmologista que, é, de repente, não conhece tão a fundo retina e quer entender um pouco melhor isso.
1: Isso que você falou, Pedro, é muito importante porque, veja, com o médico mais consultado do mundo, doutor Google, os pacientes muitas vezes já vêm perguntando, doutor, eu tenho a forma seca ou eu tenho a forma úmida? Quando ele, alguém já falou para ele algo sobre degeneração, né? Então, ele já vem com isso pronto. Uh, a forma seca, uh, ela cursa com áreas que vão evoluir para atrofia da, da, do epitério pigmentado e, portanto, acaba tendo atrofia do fotoreceptor, com consequente diminuição da visão. Uh, a forma úmida, a forma molhada, a forma exudativa, são sinônimos, ela cursa com a presença de neovascularização. Então, a marca registrada da forma Uh, exudativo, da forma úmida, é a neovascularização. Então, a partir do momento que você tem sinais que vão te mostrar que você pode estar diante de uma, uma forma úmida, são hemorragias subretinianas, uh, levantamentos serosos naquela região macular que você está analisando na sua bio de fundo, tudo isso já levanta um, uma bandeira amarela te sinalizando, opa, eu posso estar diante de uma forma exudativa. E a gente considera a forma exudativa uma urgência oftalmológica, porque a membrana neovascular progride, e à medida que ela vai progredindo, ela vai uh, tendo perda de visão. Quanto mais tarde é o diagnóstico, mais tarde vai ser a instituição do tratamento e, portanto, menos a chance de recuperação visual que esse paciente possa ter.
0: Acho importante isso que você falou, essa questão de ser uma relativa urgência e da gente ter que introduzir o tratamento é, o mais rápido possível e a gente vai voltar nisso. Mas só uma coisinha que eu acho que sempre fica uma dúvida. A forma seca ela não é super tranquila, então, como muita gente quer deixar... Uh, quer levar as pessoas a entenderem? É uma forma grave também, então?
1: Ela é, uh, vamos dizer, que das degenerações, 90% delas são da forma seca e 10%, a grosso modo, da forma úmida. Porém, a perda de visão, essa relação se inverte Uma perda, a perda grave de visão, ela ocorre muito mais na forma úmida do que da forma seca. O que é a forma seca? Ela é boazinha? Não, ela não é boazinha. Ela simplesmente ela tem um tempo de evolução mais prolongado e ela começa comendo pelas beiradas. Então, quando a gente faz um dos outros exames que nós, especialistas em retina fazemos, que é a autofluorescência, a gente vê que tem áreas já significativas ao redor da fóvea. E o paciente, muitas vezes, tem 20-20 de visão. E ele já tem aqueles sinais da degeneração. E como é uma forma de, uh, insidiosa, ou seja, a progressão dela ela vai ocorrer ao longo de anos, não é uma questão de semanas como na outra forma, então se tem a impressão que ela é mais boazinha. Ela não é mais boazinha. Ela simplesmente ela dá mais tempo. E é verdade que ela tem, por um período de tempo, ela tem uma menor perda visual comparada com a forma aguda.
0: É, acho que isso é uma coisa que quem... Já teve a infelicidade de ter um paciente que a atrofia chegou na parte central, sabe como isso é triste, né? E, e como a gente agora quer falar um pouquinho de tratamento, eu te pergunto: a, a gente já tem algum tratamento para dar esperança para esses pacientes? Ou a, a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais de tempo para realmente poder oferecer algo é, que se de repente não pelo menos devolva a visão, mas pelo menos evite a perda, né?
1: Exato. Para a forma seca, Uh, atualmente, os estudos uh, que tem, uh, existe uma droga que está no final de, de, de um estudo de fase 3, né? ou seja, é aquele que vai dizer se aprova ou não para uso no dia a dia da, da, do nosso cotidiano uh, e tudo indica que ela vai ser aprovada. Uh, e essa droga ela tem, nesse momento, o poder de reduzir a velocidade da progressão da forma seca. Uh, se a gente pensar que a forma seca ela já é uma forma mais lenta de progressão, e se você consegue reduzir essa velocidade, isso é um ganho para o paciente. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que a gente conseguisse curar ou impedir a evolução por completo. Mas, uh, como qualquer medicação em medicina e qualquer doença, que hoje em dia nós tratamos com sucesso, um dia elas não tinham tratamento. Um dia elas tinham tratamento paliativo. Então, é um grande avanço uh, para a forma seca, que até então nós tínhamos que nos conformar e confortar o paciente de que não tinha o que fazer. Não havia um... um, um não há um produto, uma cirurgia, uma medicação que pudesse uh, fazer algo para ele. Certo? Mas isso, novamente... Entra aquilo que nós estávamos começando logo no início, a detecção precoce. Então, não adianta eu chegar um paciente com forma seca, já com a fóvea toda acometida e uma visão de 2800 ou de conta dedos. Esse produto não vai ter benefício para esse paciente. É aquele paciente que está lá no, na outra ponta, ele não chegou nessa fase final, que talvez esse produto tenha um benefício.
0: Isso, isso assim, acho que dá uma, uma esperança grande para os pacientes que a gente fizer diagnóstico e, infelizmente, os pacientes que já têm essa forma de atrofia central, a gente vai ter que aprender a reconstituir fotorreceptor em algum momento, né?
1: Exatamente.
0: Bom, mas vamos falar, então, um pouquinho do que a gente tem em tratamento, né? Acho que isso é, é importante a gente também falar, não sei se coisas é, tão boas, mas, assim, é o que a gente tem hoje de melhor em termos de tratamento, né? Pensando na geração, que a forma oxidativa diagnosticada precocemente, como você já, já bem frisou, é... Como que é o tratamento? O que que, que que a gente pode fazer pelo paciente e que, que como que esse paciente? Como explicar o tratamento para o paciente? Né? acho que o oftalmologia geral às vezes o paciente ele tá tratando com o retinólogo, mas às vezes o paciente não entende e vai atrás de, de um colega final de geral para saber. Mas é isso mesmo? Precisa de tanto tanta injeção assim? Né? acho que essa é uma pergunta que acaba aparecendo, né?
1: Eu acho que o, o comprometimento do, do, do médico e do paciente com o tratamento Uh, talvez seja a principal chave do sucesso para você ter um, um êxito no seu tratamento. Uh, hoje em dia, obviamente, com a, o advento que já tem pelo menos 15 anos dos anti-VGF, dos anti-angiogênicos, mudou muito a história natural dessa doença, que era a, a, catastrófica. Uh, então hoje a gente tem pacientes que a gente consegue manter Eles com uma visão aí de 20, 30, 20, 40, 20, 25 Até mesmo 20, 20 em alguns casos uh, Aos custas da medicação Mas só a medicação por si só não é o suficiente uh, O que eu explico para o meu paciente? Eu explico a doença, eu explico como é que ela funciona E eu explico o tratamento Eu explico que o tratamento ele é feito por via medicamentosa das aplicações. Existem vários protocolos de tratamento que não vem ao caso nós comentarmos sobre isso, mas eu explico para o paciente como que vai ser tratado e eu digo para ele, veja, é muito fácil perder o que você ganhou. Basta você, por algum motivo, não seguir a fase de acompanhamento ou a fase de tratamento, propriamente dito, das injeções. É um número grande de injeções? É um número grande de injeções, é verdade. Embora a gente tenha hoje em dia uh, drogas que estão sendo lançadas que têm a possibilidade de espaçar mais as aplicações com o mesmo resultado visual. Uh, e outros estudos uh, de, de longo prazo, de drogas de longo prazo ou de acessórios implantados cirurgicamente no olho para que uh, a droga fique atuando por um tempo muito mais prolongado de meses, até mais do que ano. Então, uh, o desenvolvimento hoje em dia, em termos da forma úmida da degeneração, ele está muito focado nisso, em estender uh, o tratamento, ou seja, fazer menos aplicações, ao mesmo tempo, obter o mesmo resultado visual. De qualquer maneira, tanto um quanto o outro, precisa haver um comprometimento do paciente. Muitas vezes eu peço para o familiar estar junto para eu explicar para o familiar sobre a importância desse tratamento. É quase que um casamento que faz com o médico, porque esse paciente ele vai passar com você, principalmente no primeiro ano, quase que todo mês. certo E ele tem o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Então, realmente a gente tem um tempo muito prolongado. E essa explicação... Que tem que ser dada para o paciente, a importância do comprometimento com a doença.
0: E, e uma coisa que acho que fica confuso para alguns colegas é como que você toma essa decisão de que ah, precisa de injeção ou precisa de mais uma injeção. Como que, como que é feito isso?
1: Ah, o num caso, vamos dizer, um caso que nunca teve tratamento, teve o diagnóstico, um recém-diagnóstico, ah, é óbvio que fica muito fácil você falar, você tem um problema, você precisa tratar. Uma vez que você já iniciou o tratamento. Você vai uh, tomar algumas decisões de acordo com protocolos de tratamento. Tratamentos reativos, né, que a gente espera acontecer novamente uma recaída, uma recidiva, ou tratamentos proativos, que a gente não espera ter a recidiva e vai tentando espaçar as injeções. Porém, uh, a tomada de decisão ela se baseia em algumas coisas medida da acuidade visual, exame do fundo do olho, presença de novas hemorragias, nos sinalizam que a doença está ativa, e o nosso braço direito e esquerdo, que é o OCT. Então, baseado principalmente nesse tripé, mas não exclusivamente neles, nós tomamos a decisão de tratar aquele olho ou não, ou continuar o tratamento.
0: Ou seja, é muito mais objetivo do que parece, né? Porque tem gente que entende como se fosse uma coisa... Ah, o médico decide. Não, a gente decide baseado em exames e baseado no que a gente está vendo, do que a doença está contando para a gente, né?
1: Exato, é baseado em critérios, né? A gente... Uh, não é aleatório, eu sempre falo paciente por detrás de tudo que eu estou te falando que eu estou te contando, existem estudos, existem protocolos formados existe obviamente a nossa experiência individual, isso não resta dúvida, isso é bastante importante mas essa experiência, ela é um, um ciclo virtuoso você estuda, você vê protocolos, você aprende, você aplica, você tem a experiência você lê novos estudos, você estuda você aplica e é um ciclo virtuoso em prol, obviamente do paciente.
0: Perfeito. E quase no finalzinho, acho que, acho que é a minha última pergunta, mas eu acho que é uma pergunta que acaba sendo bastante importante, que é a questão da relação da DMRI com outras doenças, né? Acho que muita gente acaba tendo o paciente... É, com catarata, por exemplo, que tem é, DMRI, sempre fica essa dúvida, poxa, mas que lente que usa, que lente que não usa? Fala um pouquinho dessa questão da relação da DMRI, acho que particularmente com a catarata, que acho que são duas coisas que estão muito próximas uma da outra, né?
1: Muito próximas porque elas ocorrem na mesma faixa etária, né? Então, se o paciente uh, tem uma catarata uh, que é operável, ou seja, você tem uma indicação cirúrgica pelo grau de opacidade e o paciente tem a DMRI, Uh, primeiro a gente tem que separar uma coisa, se o paciente tem uma DMRI exudativa, se ele está em tratamento ou não, então se ele estiver em tratamento eu prefiro estabilizar a doença dele com as aplicações para depois programar a cirurgia de catarata dele. Em termos de uso de lente intraocular, isso é uma controvérsia muito grande, uh, porque as lentes chamadas lentes premium, né? lente multifocal, lente de, campo, de foco estendido, lente tórica, todas elas, elas têm um mecanismo de ação uh, que pode, num paciente de mácula alterada, e não só de DMRI entra nisso, né entra pacientes de buraco de mácula, de membrana epirretiniana, de síndrome de tração vitromacular, enfim, patologias maculares em geral. O uh, paciente não consiga uh, ter to o total benefício que aquela lente possa promover como promoveria num paciente que não tem nenhuma dessa alteração macular, ele tem simplesmente a catarata. Então, a, a decisão tem que ser tomada muito em conjunto entre o médico o cirurgião de catarata, sabendo da DMRI, uh, e a explicação desse mecanismo, como a lente ela, uh, vai formar a imagem lá na mácula. Agora, sabendo que é uma mácula que tem alteração. Então, às vezes o paciente não se beneficia de uma lente que é, por vezes é muito mais cara do que uma outra lente, uh, em termos de, de ganho visual para ele. Né? E principalmente não só de ganho, de qualidade visual. Ele pode ler o mesmo tamanho, mas ele pode ter glare, ele pode ter uh, dificuldades uh, de, de, de leitura, e porque ele está tendo confusão de imagem, porque a lente atua de maneira diferente em relação à projeção na macro.
0: Acho que isso é importante, acho que isso traz muita luz sobre muitas dúvidas. É, foi um prazer conversar contigo, Arnaldo, é, tem alguma, algo mais a acrescentar que de repente a gente não falou aqui, sobre um assunto tão empolgante, tenho certeza que deve ter muito mais coisa para falar, mas algo, algo que você julgue realmente... Eu acho que,
1: para sumarizar, eu acho que assim, principalmente para os nossos colegas que não não lidam com retina no dia a dia, e a gente vê isso muito no consultório, é se você vê um paciente com uma forma que você acha que é exudativa, ou você tem certeza que é exudativa, mas você não faz o tratamento, uh, informe o seu paciente que ele, ele precisa procurar com brevidade um especialista em retina para iniciar o tratamento. Uh, muitas vezes a gente recebe pacientes que têm uma anjo maravilhosamente feita, um OCT belíssimo de um mês e meio atrás, dois meses atrás. E o paciente não foi informado que ele tinha que E o paciente, numa condição, às vezes, de 20, 40 de visão, ele chega no nosso consultório com 20, 200 de visão. E a gente não consegue trazer ele mais para o 20, 40. Então, é uma urgência relativa tá atento a isso. Eu acho que é uma mensagem bastante importante que a gente tem que ter feito uma doença que ela não perdoa.
0: Muito obrigada Analdo. Prazer falar contigo. É, agradeço a todos que nos ouviram aqui. É, um grande prazer estar aqui.
1: Muito obrigado a todos.